0: Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze Tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
1: Tinuujúca krajina s bohatou históriou, krásnou prírodou, obrovskými mrakodrapmi a najväčším množstvom obyvateľov na svete. Do tohto kúta východnej Ázie sa pred dvoma rokmi dostal študent gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Miroslav Rosputínský na študijný pobyt. Na vlastné oči videl slávnu terakotovú armádu aj Veľký čínsky múr. Zistil, aké sú rozdiely v prístupe k vzdelaniu v Číne a u nás a prežil tu najväčšie sviatky: Vianoce a čínsky nový rok. O svojich zážitkoch nám porozpráva počas najbližšej hodiny v relácii Moje čínske dobrodružstvo. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Mare Grimovci a redaktorka Jana Ondrejková. My sa dnes rozprávame so študentom čínskeho gymnázia v Banskej Bystrici Miroslavom Rozputinským a ten pred te dvomi rokmi absolvoval študijný pobyt v Číne. Ako si sa tam dostal, prečo si sa vôbec rozhodol navštíviť túto krajinu?
0: Dostal som sa tam pomocou organizácie, ktorá sa volá Dragon Education a sprostredkuje takéto pobyci študentov v Európe a vlastne aj v celom svete do Číny. A vybral som sa tam preto, lebo ma veľmi zaujala Čína a chcel som sa naučiť lepšie po čínsky, ako by som sa bol naučil v škole.
1: Je to náročný jazyk.
0: <laughs> to je ťažké povedať, ale áno, je to náročný jazyk, ale myslím si, že žiadny jazyk nie je veľmi náročný, keď sa do neho človek skutočne ponorí.
1: Aké boli tie tvoje prvé dojmy z Číny?
0: Úprimne zmiešané. Hneď prvý deň, čo som prišiel, obloha bola krásne smogovitá ako na niektorých tých istopieských obrázkoch z Číny. A veľmi sa mi to tam nepáčilo, ale dosť rýchlo som si na to všetko zvykol.
1: Akí boli ľudia, keď ich porovnáš, povedzme, zo Slovákmi? Sú takí srdeční, že ťa privítajú, chcú, aby si bol hneď súčasťou ich rodiny, ich kolektívu, alebo si držia taký odstup a musí sa s nimi najprv zoznámiť a až potom postupne tak otvárajú dvere do svojich životov a pozývajú sa ďalej?
0: Úprimne myslím si, že sú... Že sú takí srdečnejší a otvorenejší. Minimálne, čo sa cudzincov týka, majú veľmi otvorené postoje a radí sa delia o čokoľvek, čo sa dá. Neviem síce, ako je to vo vzťahu k Číňanom, asi nie až úplne takto, ale myslím si, že Číňaná sú pomerne taký extrovertní a veselí ľudia.
1: Čína je štvrtý najväčší štát, alebo štvrtá najväčšia krajina sveta, takže kde konkrétne si bol?
0: Ja som bol v hlavnom meste v Pekingu.
1: Čo nám môžeš povedať o tomto meste, čo všetko si z neho videl,
0: zažil? No, za pol roka sa odvážim povedať, že som videl z Pekingu celkom dosť, ale paradoxne stále to je asi len malý zlomok toho, čo sa v Pekingu vidieť dá. Ale myslím si, že z veľkých a najznamejších pamiatok, ako neviem, letný palác alebo veľký Čínsky múr, na meste Tchian-Mens, takéto najväčšie pamiatky som všetky pochodil. Ako na teba zapôsobili?
1: Páčili sa ti?
0: Samozrejme, to sú pamiatky svetového formátu, ktoré na mňa spravili úprimne veľký dojem.
1: Mal si možnosť zažiť aj nejakú zábavu alebo nejaké podujatie, také typické pre Čínu alebo pre Peking?
0: V Pekingu asi nie, ale počas Čínskeho nového roku som bol v meste Xi'an, čo je bývalé hlavné mesto Číny. Ono bývalo už dávno nie, ale kedysi bývalo. A oslavy Čínskeho nového roka tam boli Veľmi pekné. Všade boli akože pekné dekorácie, naozaj impozantné dekorácie, obrovské prastové draky. Steny mesta, hradby boli obvešané rôznymi reťazmi a kadečím iným. A všade boli na uliciach ľudia. Najväčšia obchodná ulica v meste doslova prekypovala ľuďmi, ktorí predávali, kupovali, tancovali. Boli tam dokonca recitácie starých čínskych básní, takže to ma celkom chytil za srdce. To bolo veľmi milé.
1: Hovorí sa, že Číňania vynašli pušný prach, takže s tým je spojený aj ohňostroj. Zažil si aj ohňostroj?
0: Ohňostroj ako taký veľký som nezažil, ale jednou z tradícií na čínsky nový rok je podomácky vyrobený ohňostroj, čo znamená, že ľudia si nakúpia rôzne také pokútne pirátov a takéto veci a chodia ich iba tak strieľať. Ale oficiálny ohňostroj som nevidel.
1: nie je to nebezpečné takéto tie neoficiálne?
0: No, nebezpečné. Myslím, že vedia čo robia minimálne. Otec a detko tej rodiny, kde som bol ja, vyzerali, že v tom majú roky prax. Hej, celkom im to išlo.
2: Oh,
1: Aké tradície dodržiavala tá rodina, kde si bol na ten čínsky nový rok? Je to podobné ako u nás na Vianoce, že majú nejakú večeru, majú nejaké obrady, chodia do chrámov svojich?
0: Dá sa to prirovnať. Ak Vianoce sú našim najväčším sviatkom, tak čínsky nový rok je jednoznačne ich najväčším sviatkom. A asi najväčšou tradíciou je spojenie rodiny, že rodina v podstate z celého sveta, aj tí, čo sú za morom a tak, sa všetci vrátia a konkrétne oslava tejto rodiny bola v jednom obrovskom hoteli, to bolo trochu zaujímavé, lebo čašníci, kuchári a takto všetko pracovali, kým tam sa večeralo. Ale ako začiatok to bol milý. Boli tam také tri veľké story, každý rozdelený podľa generácie. Pri jednom boli najstarší, teda starí rodičia, potom rodičia, tá stredná generácia a potom deti. A celé to bolo akože pekne zorganizované a bolo to fajn a z takých tradícií, čo dodržiavajú je pálenie vreckoviek a vonných tyčinek. Oni zoberú taký štols vreckoviek vonku na ulicu a iba tak ich zapália. To keď človek ide na Nový rok von, tak vidí tisíce ľudí, ako iba tak pália vreckovky na rohoch. A potom ešte majú tradíciu, akože sa poklňa takému oltáriku zasvetenému predkom. Ale okrem toho nie. Okrem toho nič.
1: A nejaké tradičné pokrmy tam
0: jedia? Tých je veľmi veľa a keby sme ich mali vymenovať a baviť sa o nich, tak. Tu budeme veľmi dlho, ale áno, samozrejme, napríklad v meste, kde táto oslava bola, to je v provincii Šandung, je najznámejšia svojim jedlom a šandungské jedlo je základom jedálnička celej Číny, takže tam to bolo veľmi chutné, áno. Gastronomicky som bol veľmi spokojný.
1: Aké boli tie základné potraviny? Je to rýža, por, ryby, alebo meso, alebo čo vlastne konkrétne?
0: Absolútne zo všetkého tam bolo. Keďže to bolo v takom obrovskom hoteli, tak to bolo trochu na vyššej úrovni. Základnou surovinou a prílohou je rýža, ale takisto používajú aj také ako keby placky, celkom tenké, do tých sa môže dávať, čo sa komu páči. Áno, bolo tam veľa rýb, morských plodov, rôznych krabov, langúst, dokonca chobotní, cepy a takýchto vecí, ale potom tam boli aj obyčajné akože, bravčové hovedzie, meso a, a podobne. Čo tebe
1: najviac chutilo?
0: Je veľmi pravdepodobne, že to boli obyčajné tiaľc. To sú také pyrohy, povedzme, plnené takmer čímkoľvek. Moje obľúbené sú kravetové.
1: Bolo niečo, čo ti ponúkli na jedenie a si sa s tým veľmi nestotožnila a radšej si to ani neochutnal?
0: To nie. Bolo veľa veci, ktoré mi ponúkli, ktoré sa mi nepáčili, ale všetky som sa snažil ochutnať od kačacích jazykov až po kurácie nohy. Alebo dokonca rybiu kožu. To bolo dokonca celkom dobré. Snažil som sa ochutnávať všetko, čo sa dalo. Aj keď čiaru som nakreslil pred psými knedličkami, na tie som nešiel. Ale tie mi ponúknete neboli, takže neodmietol som tiež jednu ponuku.
1: A funguje to tam tak, že keby si odmietol, tak urazíš tú rodinu, alebo je taká otvorená pochopiť aj to, že nemusí ti to chutiť, alebo môžeš mať nejaké výhrady?
0: Sú určite otvorenejší, nemajú problém. Ako že čokoľvek, čo je na stole, tam to funguje tak, že v strede stola sú taniere a na každom tanieri je vlastne všetko jedlo, ak to chce, tak to si naberie. Čiže vlastne nejaké ponúkanie sa nemusí diať, ale preto len keď vidia, že nejaké jedlo obchádzam, tak sa vás že či je to preto, lebo je ďaleko, alebo či je to preto, lebo ho nechcem. A tak podľa pravdy vždy odpovedám. Ale s tým nebol problém. My si tu
1: na Vianoce dávame darčeky, niekde si dávajú darčeky na Nový rok, myslím, že Španieli si ich dávajú na troch kráľov. Ako je to v Číne na ten čínsky Nový rok? Oni si odovzdávajú tiež darčeky, alebo takáto tradícia tam nie je?
0: Oni si neodovzdávajú darčeky, oni si dávajú peniaze. Oni chodia s takými červenými obálkami a tie čínske deti dostávajú od svojich príbuzných. To funguje tak, že keď je tá novoročná večera, tak na druhý deň. Každý zo starších generácie je u seba doma a rodičia s deťmi chodia a postupne navštehovať a od každého najinkasuje to, ktoré je dieťa a červenú obálku, hej, plnú peňazí.
1: A čo potom s nimi? Môžu si tie deti niečo kúpiť alebo si to odkladajú na nejaký účet do pokladničky ako na horšie časy alebo
0: do dospelosti? To asi závisí od toho, akých majú rodičov. Je dosť možné, že niektorí rodičia im to nechajú a niektorí im to zoberú a odložia. Neviem, úprimne z tejto rodiny to asi bolo tak, že rodičia to odložili. Kedy
1: oslavujú Čínenia Nový rok? 1. januára alebo oni majú iný dátum?
0: 1. januára oslavujú Yuan Dan, čo je ako keby obyčajný Nový rok. A potom čínsky Nový rok. Ja myslím okolo 5. februára. To je, keď sa menia čínske znamenia.
1: Ty si tam strávil aj Vianoce, naše Vianoce, 24. decembra. Aké to bolo pre teba, keď si bol prečo od rodiny, od priateľov, od známych?
0: No, nebolo to ľahké. Boli to moje prvé Vianoce, čo som nebol doma medzi svojimi, ale tak nejako sa to dalo zvládnuť.
1: Je tam tá európska výzdoba na Vianoce v Číne, alebo toto tam absolútne
0: nefunguje? Iba komerčná. Keď človek ide po námestiach, po obchodoch, nákupných centrách, tak vianočné stromčeky, reťaze, hviezdy a ja neviem čo, tak to je všade, áno. Ale doma žiadne väčšinou stromčeky alebo také niečo nie je. Maximálne malé, plastové, pod ktoré dajú si jeden, dva tarčeky, ale výzdoby nejaké nie sú nikomu.
1: Je v Pekingu aj nejaký kresťanský chrám? A ak áno, mal si možnosť ho navštíviť?
0: V Pekingu je veľa kresťanských chrámov. Ja som navštívil dva z nich. jeden asi najväčší na takej obrovskej obchodnej ulici Wong Fu Ting. Ten je veľmi pekný. Tam som bol na Vianočnej Omši. A potom ešte jeden, čo bol blízko pri mieste, kde som žil. To je taký menší, ale tiež taký milý, útulný.
1: Na vlnách Rády a Lumen počúvate reláciu Moje čínske dobrodružstvo. Už po pesničke nám gymnazista Miroslav Rozputínsky porozpráva o školskom systéme v Pekingu a o vzťahu študentov ku škole a učiteľom. Ako by si porovnal alebo zhodnotil ten ich školský systém? Ty si tam išiel vlastne na študijný pobyt, kde konkrétne si bol, čo konkrétne si tam
0: robil. V rámci štúdia som študoval na vysokej škole politickej, čo vlastne neviem doteraz prečo sa tak volalo, lebo nič s politikou sa tam nevyučovalo. No a na tejto škole som bol a učil som tam čínštinu. Tam bola čínština rozdelená do asi 9 stupňov, tak do jedného z nich som chodil a tam som sa učil.
1: Bolo to náročnejšie ako tu na Slovensku.
0: No, z to bolo trochu ťažšie, lebo nebol som veľmi zvyknutý na ten ich systém, oni to berú tak trochu rýchlejšie a zhurta, ale potom sa mi to úprimne zapáčilo a videl som na sebe, že robím rýchlejšie pokroky, ako by som bol býval, robil keby som bol na Slovensku. Aký je tam vzťah študentov k škole?
1: Chodia tam radi, alebo mal si pocit, že sú tam skôr z alebo preto, aby sa nenudili?
0: Sú študenti takí a sú študenti takí. Sú študenti, ktorým sa to páči, alebo ktorí respektíve baví, a sú študenti ktorých to vyslovene nebaví a nechcú sa učiť. Ja som mal možnosť stretnúť sa aj s takými, aj s takými. A no, úprimne, s tými ich učiť sa nebaví, bola väčšia vždy sranda, ale dá sa normálne porozprávať s všetkými študentami. Ale ich sa škole no, je určite prísnejšie ako tu. Tam sa do tej školy musí chodiť a celá škola sa berie trochu inak. Tam sa učí veľa vecí naspameť. Ide o to, že to je oveľa prísnejšie.
1: Čo vzťah študentov k učiteľovi, tu sa hovorí, že teda tí učiteľe ako keby stratili svoj status, aký mali kedysi povedzme ešte v 19. storočí, vtedy boli autoritou, dnes to už tak zrejme nie je, aspoň teda z tých reakcií učiteľov, keď človek počúva, ako je to v Číne, je tam učiteľ autorita?
0: Učiteľ je asi jedna z najväčších profesíjnych autorít, aká sa v Číne vôbec môže mať. Žiaci majú k učiteľom obrovský rešpekt a keď niečo učiteľ povie, tak to je zákon. To všetci jednoducho rešpektujú. V tomto je Čína celkom podľa mňa obdivhodná, že učiteľ naozaj má autoritu a keď sa niečo povie, tak sa tak aj robí. Ale zase tento rešpekt nie je zadarmo. Učiteľa v Číne sú dosť prepracovaní a jeden učiteľ má na starosti bežne 40-50 žiakov v jednej triede. Čiže. Učiteľový zaberie o mnoho viac času príprava a učenie ako tu. V čtine sú prváci, akože prváci na základnej škole, v škole od rána od 8.00 do 15.30. A potom to iba o pol vyššie každým ročníkom. Čiže tam ten učiteľ toho spraví oveľa viac.
1: A teda znamená to, že aj tá škola tvorí podstatnú časť života tých detí
0: a aj dospievajúcich ľudí? No, škola tvorí jedinú časť života dospievajúcich ľudí a detí, pretože potom ako o 15-30 končia v škole, tak idú buď prenatým autom, alebo pešo podľa finančného statusu rodiny na zvyšné oni to volajú KYK, cool cool, akože hodiny mimo hodín, čiže doplňujúcu matematiku, doplňujúcu čínštinu a doplňujúce zvyšné predmety. Čiže prvák, s ktorým som bol ja v rodine, tak on sa vracal domov o 7.00-8.00, o podľa toho, koľko mal tých hodín.
1: Až sa chcem opýtať, že kedy sa môžu tie deti hrať alebo venovať tomu,
0: čo chcú. No tie z takých obyčajnejších rodín alebo z rodín strednej västvy alebo chudobnejších rodín, tie sa môžu hravať možno cez víkend. A deti rodín, kde si môžu dovoliť kvalitné vzdelanie a veľa vzdelania, sa nemajú čas hrať takmer nikdy. Respektíve cez sviatky, cez prázdniny a tak. Ale cez víkend majú takisto zajednané krúžky alebo iné hodiny.
1: Aký je potom vzťah rodičov a detí? Majú čas ho vôbec budovať, keď sú spolu tak málo?
0: Častokrát takýto vzťah prakticky neexistuje, respektíve je na úrovni vodiča alebo niekoho, kto tie deti komanduje robiť úlohy. Napríklad otec v živote dieťaťa takmer nie je. Otec rodiny, v ktorej som bol ja, som ho videl sa celý čas, možno 5-6 krát za toho pol roka a to dieťa ho možno videlo o 2-3 krát viac. Hej, že tam rodičia za so svojim dieťaťom nie sú až tak Somebody ran, somebody ran away, saying as fast as I can, I got to go, I got to go, once upon a time we fell apart, you're holding in your hands the two halves in my heart. Čo ťa na Číne uchvátilo? Vec, čo ma na Číne uchvátila a uchvácuje najviac, je jazyk. Mňa to veľmi baví, spôsob, akým sa čínština jednak rozvíjala, stále rozvíja, a aká v podstate celá je. Ako buduje vety, ako fungujú čínske znaky. Jazyk je pre mňa, a vždy bol, najzaujímavejšou časťou Číny.
1: Ako to tam funguje? Tam vlastne tá čínska ABCDA jeden znak znamená jedno
0: slovo, tak je to? No, v tom vás trochu opravím. Čínska abeceda neexistuje, respektíve to, čo vy máte na mysli, je asi súbor všetkých znakov. Tých je asi 100 tisíc a každý z tých znakov má áno svoj význam, ale slova sa väčšinou budujú spojením dvoch znakov. A potom existuje transkript týchto znakov do podoby, ktorú by sme mohli čítať. Ten sa volá pchinin, to je pomocou normálnej latinky. Pchinin používa 24 písmen na transkript čínskych znakov. Ako
1: dlho ti trvalo, kým si sa naučil dorozumieť sa po čínsky?
0: No to je tiež dosť ťažká otázka, pretože dorozumieť sa dá aj v číne rukami, nohami, ale tak skutočne dorozumie sa, teda používať slova na vyjadrenie zložitejších myslienok. To sa mi podarilo no, pomerne neskoro, asi až po troch alebo štyroch mesiacoch, ako som tam bol. Ale potom to už išlo dosť rýchlo a pomerne hladko.
1: Ty aj čítaš nejakú čínsku literatúru?
0: Na Slovensku je dosť ťažké dostať sa k nejakej čínskej literatúre. Mám dve knihy. Jednu z nich som začal čítať, ale asi po troch stranách ma prestal baviť. A druhá bola nejaká zbierka anekdot určená. No, vekovej skupine možno 6 rokov, takže to ma tiež nebavilo čítať. A pokúšal som sa objenať si jednu knihu z Číny, ktorá ma zaujala, lebo bola o čínskom šachu, ale nepodarilo sa mi to, lebo objedať si knihu z Číny je dosť drahé, takže ešte som sa nevybral týmto smerom.
1: Tam si si nejakú nekúpil, alebo vtedy si to nejak nenapadlo? Asi nie,
0: vtedy nenapadlo mi kúpiť si čínsku knihu, lebo jednak mi trvalo dosť dlho, kým som sa vôbec dostal do štátu, aby som mohol si nejakú čínsku knihu prečítať
1: keď už hovoríme o tej Číne a ty si spomínal, že teda ten čínsky jazyk ťa uchvátil, tak mohol by si nám povedať aj niečo po čínsky. Ako by si zaželal poslucháčom veselé Vianoce a šťastný nový rok?
0: Kualo,
1: Musel si si tam dávať pozor, ako čo vyslovíš? Povedzme, že keby si niekde dal iný prízvuk, alebo čo, tak by si zmenil úplne význam slova, také niečo tam je?
0: Áno, no to takto naozaj funguje. Väčšinou sa to ilustruje na slabiké ma, lebo má, má. má, má znamená všetko niečo úplne iné. Má je mama. Má no je buď akože paralýza alebo marihuana, Má to ešte aj veľa rôznych významov. Akože má, každá z týchto slabík má milión ďalších významov. Hovorím tie najfrekventovanejšie. Má je koň. A má je nadávať alebo karhať niekoho. Takže treba si na to dávať pozor. Ale nie je to zase až taký problém, lebo väčšinou sa tie slova hovorí v kontexte a to sa dá potom vyrozumieť.
1: Nemal si problém s prízvukom? Alebo teda oni nemali problém so slovenským prízvukom? Alebo vás tu učia čínsky lektori, že teda ten prízvuk máte taký vyšprekovaný?
0: To neviem, lebo činštine na tým, že ako veľmi dáva dôraz na tú výslovnosť a ako to celé môže znamená niečo iné. Nie je tam až taký priestor pre prízvuky. Čiže niečo také, ako v angličtine nepoznáme škótsky, americký a australský prízvuk. Niečo také v čínštine veľmi nie je. A navyše čo som stihol odpozorovať, tak Slováci nemajú veľmi problém s čínskou vyslovnosťou, že neexistuje čínska hláska, ktorú my by sme nevedeli vysloviť. Čiže s tým som veľký problém nemal. A každý slovák, čo sa učí čínštinu, s tým problém asi nebude mať.
1: Ako je to v Číne? Tam sa tou mandarínskou čínštinou dohovoríš všade, alebo sú tiež oblasti, kde by si
0: bol stratený? Človek by sa mal mandarínskou čínskinov dohovoriť všade, ako človek na Slovensku s ale v niektorých oblastiach to proste nefunguje. Sú ľudia, ktorí po mandarínsky sa nikdy neučili, nevedia tak rozprávať a nerozumejú. Ale minimálne znaky majú všetky dialekty rovnaké a tomu sa dá rozumieť. Ale áno, keď sme pritom, tak Čína je plná dialektov a na každom kroku je nejaký nový, každý sa od seba úplne odlišuje a nemajú spoločné vôbec nič. Čiže človek zo Šandongu, keď povie najzákladnejší pozdrav alebo rozlúčku, tak človek, ktorý sa učil iba mandarinskú činštinu, nemá šancu tomu rozumieť.
1: Chcú sa číňania učiť cudzie jazyky, napríklad angličtinu, nemčinu, francúzštinu?
0: Nechcú, ale musia. Musia sa učiť angličtinu od prvého ročníka základnej školy a to som Čína, na ktorého by to bavilo. No to neznamená samozrejme, že sú takí všetci, ale extrémne nadšenie k tomu nejaké nemajú.
1: Ako sa dá v Číne nadviazať priateľstva. Je nebezpečné cestovať po tejto krajine? Aj na tieto otázky odpovie náš host Miroslav Rozputínsky v relácii Moje čínske dobrodružstvo už o chvíľu. Budoval si, si aj nejaké priateľstvá počas toho svojho pobytu s Číňanmi, s mladými ľuďmi, ktorí tam
0: žijú? Áno, absolvoval som jednu takú desatenú cestu po Číne, na ktorej som bol v podstate sám, ale dosť som prišiel na to, že v Číne sa nadväzujú priateľstvá pomerne ľahko, keď je človek cudzinec a vie trochu po čínsky, takže v každom meste, v ktorom som bol, sú vlastne tri, Tatong, Taiyuan a Xi'an, som si našiel nejakých kamarátov a s niektorými si dodnes píšem respektíve ich konzultujem, keď potrebujem nejakú pomoc s čínštinou a na oplátku im pomáham s anglištinou.
1: Prečo práve tieto tri mesta, prečo práve takáto cesta? Boli tam prázdniny, rozhodol si sa využiť čas?
0: Čínska rodina išla na prázdniny do Talianska a buď nemohli, alebo ma nechceli zobrať so sebou. Je to asi kombinácia týchto dvoch dôvodov, lebo by bolo treba vybahovať nejaké špeciálne víza alebo niečo. Tak sa radšej rozhodli, že mi zaplatia 10-dňovú cestu po Číne a 10 dní. Nie až tak veľa, ako sa zdá, pretože vzdialnosti v Číne sú dosť veľké a nechtel som zabiť cestovaním veľa času, tak som si vybral tri mesta, čo sú v relatívnej blízkosti od Pekingu, aby som mohol čo najviac spoznávať a čo najmenej cestovať. A tieto tri mesta sú relatívne nedaleko. Aj od seba, aj od Pekingu.
1: Aké boli? Pozeral si si tam pamiatky alebo nejaké prírodné krásy alebo si sa sústredil na školy, knižnice, športoviska.
0: Sústredil som sa hlavne na pamiatky a pamäti, hodnosti, čo boli v tých mestách a okolo tých miest. Blízko prithajujene je tam hora, na ktorej je asi jedna z najväčších svoch budhu v Číne, tak tam som sa bol pozrieť. Ale sústredil som sa hlavne na kultúrne pamiatky, budovy a veľa času som sa iba tak prechádzal po tých mestách. Ale samozrejme v Siaňu som si neodpustil terakotovú armádu.
1: Aké je to vidieť živo. Ono to vyzerá aj v televízii monumentálne?
0: Vyčerpávajúce. Tam sa čaká v radoch, aby človek mohol čakať v radoch, aby sa dostal do finálneho radu. Bolo tam veľmi veľa ľudí a terakotová armáda funguje tak, že sa chodí ako keby okolo. Tam je taká ako keby jama a v nej sú tí vojaci, tie konia, toto všetko. A dá sa chodiť okolo z výšky a ten známy výhľad, na ktorý sa človek pozerá na fotkách, uvidieť tam je veľmi ťažké, pretože vpredu sú ľudia, nikoho tam nechcú pustiť. A ja som si povedal, že keď už som tam no, boli to možno dôve 3-4 hodiny výstal, tak to chcem vidieť. Tak som to musel dvakrát obísť, aby som sa dopredu dostal. Čiže je to impozantný pohľad, to určite, ale dostať sa k nemu nie je tak ľahké, ako sa zdá. Videl si pandy? Pandy žijú iba v provincii Sichuan, a tam som ja nebol.
1: A majú tam niečo ako zoologické záhrady napríklad? Alebo to ťa nezaujímalo v tom čase?
0: Majú, majú. Ja som si sa v žiadnej nebol, ale v Číne majú zoologické záhrady.
1: Nebal si sa cestovať sám po Číne?
0: Spočiatku trochu áno, ale ono to v podstate není je nič zložitejšie ako cestovať na Slovensku. Stanice sú veľmi dobre značené, čiže tam sa stratiť dajba z istou námahou. Nebolo to vôbec zložité. A navyše Čína je dosť bezpečná krajina, takže nebal som sa.
1: Čo to znamená, že je bezpečná? Že je tam nízka kriminalita, alebo je tam viacej policajtov, ktorí dozerajú na to, aby niekto neokradol turistu?
0: Asi aj, aj. Policajti sú všade, na každom rohu. Tým pádom má človek asi taký pocit bezpečia. Minimálne bezpečná v tom zmysle, že niekto sa na mňa nevyrúti a neokradne ma. Ale hej, no, je také trochu čudné, keď sú na každom kroku ozbrojení policajti, ale je to v poriadku v tomto je Čína veľmi bezpečná. Tam sa človeku v noci nič nestane, ak nie je fakt v nejakej odľahlej oblasti, kde cudzín sa nikdy nevideli. A aj tam by to malo byť bezpečné. Čínenia sú minimálne k bielým cudzincom pomerne úctiví a nemyslím si, že by sa tam človeku mohlo nič stať.
1: Keď si tam bol, stretol si veľa turistov? Chodia tam ľudia z Európy, Ameriky, Afriky?
0: Ani nie, pretože ja som cestoval počas Čínskeho Nového roka a vtedy cestujú hlavne Číňania. Oni vtedy majú prázdniny a tak oni sa snažia poznávať Čínu tiež. Vtedy tam veľa cudzincov šlo nestátne. Ale inak počas turistickej sezóny v lete, tak ich tam chodí dosť.
1: Je niečo, čo ti z Číny, z tej ich kultúry, mentality kuchyne chýba tu na Slovensku?
0: No minimálne s kuchynem mi chýba vlastne sa guó, hotpot. Funguje to tak, že v stole je diera, do tej diery sa naleje nejaký vývar spolu s nejakou príchuťou a do toho sa potom dajú namáčať a variť rôzne veci od zeleniny, cez meso, huby, rezance, čokoľvek si človek zaumieni. A to mi dosť chýba, lebo to je veľmi dobré jedlo a človek si to môže namiešať ako chce. Príklad by sme si od Čínu mohli zobrať minimálne v rešpekte žiakov k učiteľom, ale to asi nie je také ľahké. Od svojho
1: návratu z Číny si mal možnosť aj tu na Slovensku navštíviť čínsku reštauráciu a porovnať to jedlo. Či je to naozaj taká tá pravá čínska strava, akú si ochutnal v Pekingu a inde?
0: Samozrejme, bol som niekoľkokrát v čínskej reštaurácii a nie je to ani trochu podobné. je to úplne iné a má to spoločné asi len názov. Chutí to inak, vyzerá to inak a dokonca asi aj vonia to inak. Ľudia to asi tým, že čínske reštaurácie na Slovensku nemajú ako doviezť tie suroviny, čo používajú v Číne tak už som videl, že za rýžové rezance používali špagety. Ale tak človek asi od čínskej reštaurácii v Štúrove nemôže čakať za zraky. Chcel by si sa do Číny ešte vrátiť? To jednoznačne áno. V Číne je ešte veľa miest, ktoré som nenavštívil, ktoré stoja za návštevu a ktoré navštíš urč- určite chcem. V provincii Sechuan som nebol a chcel by som tam dostať. Len tam sa cestuje dosť dlho, takže som to radšej vynechal. Ale napríklad mesto Čongdu je, je veľmi zaujímavé. A taktiež tie odľahlejšie oblasti ako je Tibet a Xinjiang, kde je hlavne príroda to, na čo sa chodí pozerať. Tam by som sa tiež rád pozrel.
1: Znám o svojich zážitkoch zo študijného pobytu v Pekingu, o oslavách čínskeho Nového roka a o cestovaní po Číne porozprával gymnazista Miroslav Rozputinský z Banskej Bystrice. Na príprave relácie Moje čínske dobrodružstvo spolupracovali Diana Rauchová, Mare Grimovci a Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný deň z Rádio Húmen.
2: Pápež Jan Pavol II predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvy, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa. Aby sme zo so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.